0: Ich hängte die Jacke wieder in den Schrank. Nein, ich versteckte sie, damit ich endlich von dem Gedanken loskam, dass es ein tragisches Geheimnis um sie geben könnte. Es vergingen drei Wochen,
1: drei Jahre, drei
0: Jahrzehnte, bis ich die Jacke wieder hervorholte. Meine Jacke, so dachte ich inzwischen. Denn es war mir tatsächlich gelungen, mich nicht mehr ununterbrochen mit ihrer Geschichte zu beschäftigen. Drama Carbonara Bonjour Au revoir Das war's Und tschüss Ich glaube Französisch üben wir nochmal yeah. Je m'appelle Tatjana oh, Je m'appelle Asta Je suis Yasna. Oh die Autriche Kennst du Französisch?
1: No, oh. Das ist schon so lange her. In der Schule habe ich das schon mal gehabt. Das ist
0: schon so lange her. Oh. Uh, ihr Lieben, ich habe eine Frage an euch. Wann habt ihr das letzte Mal was Kriminelles gemacht? Oder habt ihr überhaupt schon mal irgendwas Kriminelles Noch gemacht? Nie. Noch nie. Was Kriminelles.
2: Also ich kann aus meiner kriminellen Laufbahn nur erzählen, ich bin eine sehr schlechte Diebin. <lacht> ich halte es überhaupt nicht aus. Ich hasse Stehlen. Ich habe das einmal probiert, ich habe mir ein paar Ohrringe gestohlen mit 13 oder 14 aus im dem Deft. Geschäft oder? Aus dem Geschäft. und dann vor der Tür ist mir so schlecht gegangen, dass ich mit dem Ohrringen wieder reingegangen bin und sie zurückgehängt habe und das war der ärgere <lacht> Act, als sie zu stehlen, weil ich mir <lacht> dachte, was ist, wenn ich die jetzt aus der Tasche ziehe und da raufhänge, schaut irgendwie komisch aus. Also ja, das ist meine mhm.
0: Mhm.
1: Na Ja, also jetzt erzähle ich euch jetzt aber nur euch beiden und euch da draußen. Aha. Muss ich das jetzt? verstehe ich es richtig? Ich muss es nicht wegschneiden. <lacht> Nein, ich wollte jetzt ein bisschen was aus meiner Serienkiller-Karriere erzählen,
2: hm. aber ich glaube, ich erzähle es doch nicht. <lacht> <lacht> Bei der Nazis ist es vielleicht nicht so schön für den Lebenslauf. Folge 77, oder? <lacht>
0: Mhm. Ja, er ja, hat's es rein, die Folge von Medi Müller, wo wir da sie die ganze Wahrheit. drei so crazy Characters sind. Und die ist <lacht> eine Serienkillerin, nein, eigentlich eine Auftragskillerin. Auftragskillerin, mhm. genau. Ja, Kriminelle, ich weiß nicht, ich habe schon einige sicher Verstöße innerhalb der StVO äh, begangen, allerdings wahrscheinlich eher harmlose Sachen und sie haben mich nicht erwischt. <lacht> <lacht> um, und ansonsten geklaut, ich habe nie was geklaut. Ich es mein ist ja furchtbar
2: grausig, das muss man nicht tun.
0: Doch, ich habe mir was geklaut, ah. aber unabsichtlich. Ein Apfel, als ich drei war. Nein, <lacht> nein, eine Kiste Bier, als ich 30 war. <lacht> mal einkaufen beim Spar. Ah, du hast das wahrscheinlich unten im vergessen. Genau, genau. Mit, äh, mit der Nora, die schon mal mit uns gelesen hat. Also ich habe mir mal was geklaut und das war eine Kiste Bier und es tut mir leid, lieber Spar. Mhm. <lacht> War rein. <lacht> <lacht> Zeigt mich an. Ich komme vorbei und zahl es jetzt noch so Tatjana,
1: verrat uns, warum uns die erste solche Fragen stellt.
2: Naja, ich habe eine Geschichte recherchiert, die da heißt, sollte ich den fremden Brief öffnen? Und das ist ja ein krimineller Akt. Das Briefgeheimnis, Briefgeheimnis sehr hat sie wichtig. Sie
0: das Briefgeheimnis jemals äh, gebrochen. Hm.
2: Na, wir bereits geöffnete Briefe gelesen, die ich nicht lesen hat sollen. Mhm.
0: dann ist es nicht mehr das Brief äh, ist es das dann noch, ich weiß gar nicht ich weiß nicht hm. aber die
2: Informationen waren es wert <lacht> muss man sagen aha naja.
0: <lacht> weißt du, wenn er schon
1: offen ist, dann weiß ich nicht ist es wieder hm. was anderes, als wenn man ihn
0: selbst öffnet, oder? ich würde trotzdem an, was kommt den Brief an, wenn es der Brief von der Versicherung wegen irgendwas ist. es ja, ist, ist, ist anderes, wenn es irgendein persönlicher Inhalt ist. Mhm. Aber das habe ich nie gemacht und ich glaube, ich würde nur, wenn ich irgendeine Gefahr abwenden würde damit oder so.
2: Ja, aber ich habe Gefahr damit abgewendet. Ist das so? Ja, und das waren selbstgeschriebene Briefe. Es waren keine offiziellen Briefe. Es mhm. war so eine persönliche Briefgeschichte.
1: Mhm. Es war sowas wie Tagebuch lesen. Ja, mhm. es, es
2: war so, ich muss wissen, was, was das ist. Mhm, mh. Das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen.
1: Und hast du es jemals. Ähm, Artikuliert? Ja, hast du das zugeben? Hast du darüber gesprochen mhm. oder war das eine Info, die du für dich behalten Nein, die hast? habe ich schon
2: für mich behalten, aber ich habe sie ausgespielt. Ja, ja. Ich habe sie verwendet, aber habe sie für mich behalten. Mhm.
0: Interesting. Mhm. Naja, also jedenfalls geht es eben genau um dieses Thema. Und die liebe Evelyn L. Und da haben wir schon wieder. Sagt sie Evelyn oder sagt sie Evelyn? Evelyn. Ich, ich würde normalerweise Evelyn sagen, ich habe es jetzt nur <lacht> gedehnt. gedehnt ausgesprochen. Evelyn. Ähm, also Evelyn, Evelyn L29, eine Frage des Gewissens. Ähm, sollte ich den fremden Brief öffnen? Und zwar ist das aus dem Heft, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesagt, das Lächeln, Mein Gewissen, 1, 2019. Ah, Fall. ein altes. Historisches Heft quasi. <lacht> das das Post-it ist da schon lange drin in dem. Und es geht folgendermaßen los. Zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich etwas Kriminelles machen. Ja, es gibt ein Briefgeheimnis, aber es gibt auch so etwas wie weibliche Neugier. Die steht immer über dem Gesetz. Ich wollte doch so gern wissen, was dort stand. Dabei fing doch alles so harmlos an. Wie war ich nur in diese Geschichte geraten. Ah,
2: spannend. Ist, welchen Brief
0: liest sie? Was klappt sie? Ich
2: erinnere mich kaum mehr an die Geschichte, deswegen ist es… Sehr gut. <lacht> mm -hmm. Ich, ich meine, es steht ja nicht da, dass sie ihn aufgemacht hat, oder? Es steht, die Versuchung steht da. Vielleicht macht sie ihn gar nicht auf.
1: Na, ich hoffe, dass es der Brief eines Nachbarn oder einer Nachbarin ist. Der sie verirrt hat zu mhm. ihr? Der so unabsichtlich in ihr Postkastel reingerutscht ist.
0: Oh, da fällt mir aber ein, ich habe tatsächlich mal einen fremden Brief geöffnet, aber auch unabsichtlich. Mhm. Und zwar hier in dieser Wohnung, wo ich jetzt wohne, habe ich gekriegt vom, ich weiß gar nicht, vom, vom Magistrat oder so, also irgendein offizieller Brief mhm. und mache den auf im Glauben, dass der an mich gerichtet ist, habe gar nicht auf die Adresse geschaut und lese aber drinnen oder von einer Rechtsanwaltskanzlei oder so und dann war das ähm, ein Brief, an jemanden, der mal früher in dieser Wohnung gewohnt hat, ah. wo sie nach Erben gesucht haben. Mm -hmm, oh und ja. ich mache das auf und oh lese das und denke mir so, okay, das kann nicht an mich gerichtet sein und check dann erst, dass das mm -hmm. offensichtlich nicht an mich gerichtet ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt habe ich den Brief aber aufgemacht und weiß, worum es geht. Und eigentlich ist es ein sensitiver Inhalt und mm -hmm. offensichtlich wissen die Personen aber nicht, dass die mm -hmm. Person dann immer wohnt. Mm -hmm. Und habe dann dem geschrieben, diesem, ich weiß nicht mehr, was es war, Notar ah, oder irgendwas. <lacht> ein Brief, einen handgeschriebenen eine Handgeschriebene, eine WhatsApp-Nachricht, ein Papier, eine E-Mail, e dass die Person dann immer wohnt. Und dann habe ich beim Magistrat angerufen und gesagt: Sie, äh, offensichtlich ist diese Person bei mir nur in der Wohnung äh, gemeldet. Mhm. Und das sagt mir: ja, wie, wie, Aha, und so bei ihnen in der Wohnung sind noch vier Personen gemeldet. Was? <lacht> und ich Wirklich? sage so, was, das gibt es ja nicht. Ich wohne da schon seit Jahren und ich wohne hier alleine. Ich kenne nur eine Person, die vor mir da gewohnt hat. Mhm. Weil von der habe ich länger Zeit nur Briefe gekriegt, mhm. äh, irgendwelche Werbungen und so. Ähm, Sagt dann, na, na, das sind nur andere Leute. Ach. Und dann aus Datenschutzgründen darf man aber nicht sagen, oh, wer. Super. Was? Und dann... Ähm, und dann habe ich aber aufgezählt alle komischen Briefe, die ich jemals gekriegt habe, die ganzen Namen. Mm -hmm. Und der hat dann immer so, mhm, mm mm -hmm. <lacht> gesagt, ja, könnten Sie die vielleicht aus dem Melderegister streichen, weil die wohnen alle schon lange nicht mehr hier ja. und ich bin die einzige Person, die in der Wohnung wohnt. Und dann haben wir uns das quasi so ein bisschen an, an der DSGVO vorbei kommuniziert, aber dass das einmal bereinigt ist. Ne? Und scheinbar haben Sie die Menschen, die hier gewohnt haben, alle nie abgemeldet. Ja naja, cool. und
2: vor allem haben sie sich nie angemeldet, weil du kannst die nur anmelden,
0: mit abmelden. Naja, wenn es ins Ausland verziehst nicht. Und ja, von aber zwar innerhalb von Österreich schon. Innerhalb von Österreich schon, aber von zwei von diesen drei anderen mhm. war sie, dass die beiden ins Ausland gezogen sind und nebenan die dritte Person ja, Die anderen auch.
2: beiden, was ist mit denen? Sehr ja voll Na, die,
0: die anderen beiden ist Anna, ich und Anna, diese Person mit dem, okay. mit diesem Brief mhm. und keine Ahnung, was mit der Person ist, aber vielleicht ist die auch ins Ausland oder ist gestorben oder eben, keine Ahnung. Mhm. Ja. Aber genau. Ich auch vielleicht war das die geheime Wohnung, in der sie
1: Ganz alleine gewohnt hat und sich da, keine Ahnung, dann ist sie gestorben und dann hat sie niemand abgemeldet,
0: weil niemand wusste, dass es das ihre Wohnung war. Wie schräg. Und übrigens eine Person, die da nur gemeldet war in meiner Wohnung, war der Helmut Thoma, der Gründer von RTL. Hä? Dem hat das Haus früher gehört. Der hat ja. mal hier gewohnt. Der hat in meiner Wohnung gewohnt. Der war ein guter Gast. Der war ein super Gast. Ich glaube, der lebt nicht mehr, kann es sein? na doch, schon, der, der lebt schon erlebt. Ja, ich glaube, der Jedenfalls ja. kriege ich immer nur so äh, SOS-Kinderdorf-Werbungen und sowas an Helmut, äh, Helmut, Dr. Helmut Thoma, so Kugelschreiber und so. Ähm, und der ist ins Ausland verzogen, ne? der hat das tatsächlich. Ja, ja. Äh, aber der hat in den 70er Jahren hier gewohnt oder mhm. so. Ja? Und dem hat da der war das,
2: das noch gar keine der Gegend. In den 70er Jahren war das da trostlos anscheinend, in den Ehr Neubau. Sehr
0: trostlos, ja, und mhm. der ist irgendwann nach Deutschland. Also liebe Grüße äh, an den Helmut. Also, Sehr ausgrüß ich wohne in deiner Wohnung. Schön ist es hier. <lacht> Genau, das ist die Geschichte zur zu Neubergasse. bei hm.
2: Insider-Informationen. Willkommen bei Drama Carbonara. Ja genau, wir haben
0: euch noch gar nicht begrüßt. Ja, Hallo, ja, grüß <lacht> euch. Na dann legen wir mal los mit der schönen Geschichte von Evelyn N.
2: Frage des Gewissens, sollte ich den fremden Brief öffnen? dass meine gelbe Lederjacke, die ich an diesem Tag zum ersten Mal trug, ein verteufelt schönes und auch teures Stück war, musste jeder feststellen, der einen Blick für Farben und Mode hatte. Und ich habe diesen Blick.
0: <lacht> Gehört, damit du es da Ich sehe fand. darin aus wie eine Postbeamtin. <lacht>
2: <lacht> Gelbe Liederjagd. Ich liebe es, Briefe zu öffnen von fremden Menschen.
0: Ich liebe es, als Hobby Briefe zuzustellen.
2: <lacht> geil, irgendwelche Briefe einfach. so gestohlene Briefe. Beim Postwagen Briefe stehlen, aber sie trotzdem zustellen. Sie
0: hin <lacht> <lacht> Für Chaos sorgen.
2: <lacht> damit was passiert. <lacht> Ich bin noch nicht einmal fünf Minuten in der Second-Hand-Boutique gewesen, als mein Blick auf diese Jacke gefallen ist. Meine Lieblingsfarbe leuchtete mir entgegen, als habe sie nur auf mich gewartet. Okay, aber den Moment kenne ich. <lacht> Tut mir leid, oder? <lacht> Wenn was so rausleuchtet und dir anzwinkert. Dieses pralle Maisgelb passte oh, fantastisch super. zu meinen dunklen Haaren. Das würde
0: ich niemals anziehen, niemals. Ich schon. Sag Maisgelbe Lederjacke, willst du? Ich habe halt gelbe Streifen. Ich Streifen, aber ein <lacht> ganzes Kleidungsstück. In Unbedingt. Mhm.
2: Okay. Würde ich machen. Sorry, no, no offense. Na, ist passt gut. <lacht> Vor allem im Sommer, wenn ich gebräunt war. Also war ich auf diesem Farbfleck zugeeilt und hatte festgestellt, dass es sich um eine ausgefallen geschnittene Lederjacke mit eigenwilligen Knöpfen und einem in der Farbe genau passenden Futter aus bunten, ineinander fließenden Wellen handelte.
0: Niemals hat diese Geschichte ein Mann geschrieben. Niemals. <lacht> und, und dieses Innenfutter ist jetzt nur das I-Töpfliche, warum mhm. ich die niemals anziehen. Ja, und und ich bin Lederke.
1: so gespannt, ob das jetzt wirklich relevant ist für die Geschichte. <lacht> Na, Sicher. Ja, Die
2: Jacke wird, ja, schauen wir mal. <lacht> Oh, natürlich, ja, ja. weil da
1: steckt jetzt der Brief drin, vielleicht, in der Secondhand-Jacke.
2: Vielleicht. Ah. ah. Das minderte sofort meinen Enthusiasmus, denn ich war sicher, ein Unikat vor mir zu haben, das ich mir wohl nicht leisten könnte. Trotzdem probieren wollte ich das herrliche Stück auf jeden Fall. Auch wenn es dann vielleicht noch härter wäre, sie nicht kaufen zu können, egal, einmal musste ich sie anziehen. Ohne auf den Preis zu sehen, hatte ich sie vom Bügel genommen, sie angezogen und war vor den nächsten Spiegel geeilt. Ja, was wird die kosten im
1: Secondhand-Shop? Naja, kommt
2: drauf an, was für einer das ist, oder? Ja, aber mehr als 100 Euro wird die wohl nicht kosten. Mm.
0: Für eine Lederjacke ist das okay. Schon, gell? Ja. Es war schon Ende September, aber ein
2: wunderbarer, warmer und sonniger Tag. Ich trug einen kurzen Rock und keine Strümpfe, denn meine Sommerbräune war noch da. Die Jacke passte wie für mich gemacht. Ich fand diese Frau, die mir aus dem Spiegel entgegensah, einfach umwerfend.
0: Sie muss diese Jacke kaufen.
2: Sie muss sie kaufen, oder? Und die Besitzerin des Geschäfts, die hinzugekommen war, wohl auch, denn sie lächelte. Nein, sie strahlte, genau wie ich. Sie sagte, dass die Jacke ungetragen sei. Ich drehte und wendete mich, konnte mich an mir nicht satt sehen. Und ohne, dass ich gefragt hätte, sagte sie, dass sie mir einen guten Saisonnachlass gewähren würde dann war es entschieden. Ich hatte die Boutique hoch erfreut mit einer traumhaften, federleichten, gelben Lederjacke in einer mit lauter bunten Schmetterlingen geschmückten Papiertasche und einem Glücksgefühl im Herzen verlassen, wie man es nur in einem besonderen Moment erlebt. Ich
1: muss jetzt kurz was erwähnen. Und zwar, wir haben ja auch einen wunderbaren Laden entdeckt, oder, wo es unter anderem Designer, Designerinnenklamotten gibt, als auch super, super, super... Ähm, einzigartige Vintage-Stücke, mhm. oder? Die liebe Dani von Unikatessen hat genauso einen Laden auf der Margaretenstraße und hat uns für unser schönes Shooting, das wir mal hatten vor kurzem, voll tolle Sachen gegeben und die hat mir erzählt, dass sie ihre ganzen Vintage-Sachen in der Nacht raussucht mhm. und die sucht ihre ganzen Geschichten richtig gezielt aus und die hat echt auch urtolle Vintage-Sachen, also schaut's da hin. Ja, und
2: bei der kauft man die Stars ein, so die Miriam Weichselbraun oder für irgendwelche TV-Shows leihen sie sich Zeug bei ihr aus und so, also die hat schon wirklich gutes Zeug. Unikatessen. Und so Jungdesigner eben, die auch geile Voll. Sachen
1: Und die Dani haben. ist so süß, also geht's da hin und wenn ihr süß. irgendwie ja. mal mit Energie, äh, wenn ihr Energie los seid, geht's da hin, weil die Dani... Überhäuft euch mit Energie und, und, Liebe. und Liebe. Und ihr geht da raus und seid urhappy, auch wenn ihr vielleicht nichts kauft. Aber das ihr es Das ist jetzt ihr nämlich auch wurscht. Sie genau. gesagt, sie will
2: einfach, sie kommen also 18-jährige Mädels rein, anscheinend, die kaufen nie was. Und dann schämen sie sich immer und dann sagt sie immer, na, seid einfach da, ihr müsst nichts kaufen. Probiert es euch durch, ja, alles super. Ja, ist wirklich sehr, sehr nett.
0: Sehr empfehlenswert. Ist ist eine tolle Geschäft. Frau. Und sie war eben so lieb und hat uns Klamotten äh, ausgepackt für das Fotoshooting. Und äh, diese Fotos werdet ihr in der kommenden Zeit dann immer bei unseren Einzelfolgen auf Insta und auf Facebook sehen. Und äh, wir verlinken da auch die Dani und den Unikatessen-Shop. Und die Merlin, die die Fotos gemacht hat. Oh yeah. Shout Shout Out Frau.
2: an die Merlin.
0: Also wer im Raum Wien äh, oder vor Vorarlberg oder überall anders auch in Österreich <lacht> ja. äh, eine super Fotografin braucht, die Merlin König ist eine Herzensfreundin und eine... Beste Frau. Beste, beste Fotografin, tolle tolle Supporterin von äh, Drama Carbonara. Und das ähm, sind die tollen Fotos, äh, wo ihr uns dann sehen könnt in nächster Zeit. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Sie euch gefallen. Ja Und dann an die Nora fürs Helfen mit dem Dastehen und oh, Zupfen ja. und, und, äh, und Schau das, <lacht> Schön, dass wir das heute nutzen, um uns mal zu bedanken mhm. bei ja. der Damen Gang. fantastisch, danke. Die uns so toll unterstützt bei unserem Wahnsinn. Vielen, mhm. vielen Dank. Soll ich weiterlesen? Ja, okay. Die gelbe Jacke, ich habe mir was mit Schmetterlingssackerl. Mhm. Ja, ja,
2: Schmetterlingssackerl, Glücksgefühl, Zeitsprung. <lacht> okay. Mhm. Leider regnete es ab dem nächsten Tag zwei Wochen lang ohne Pause. Danach waren die Temperaturen nicht mehr geeignet für eine leichte, wenn auch schön, wunderschöne Lederjacke. Doch am ersten warmen Frühlingstag im neuen Jahr hatte ich die Jacke schon am frühen Morgen aus dem Schrank genommen und saß an einem der Tische meines Lieblingscafés in der Innenstadt und hielt mein Gesicht in die lang entbehrte Sonne.
0: Oh, ist genau die Jahreszeit oh, jetzt, ja. oder?
2: Irgendwann merkte ich, dass mich jemand ansah. Mir gegenüber saß ein Fremder, der gebannt auf die Lederjacke starrte. Sein Blick irritierte mich. Nein, es störte mich sogar, dass er nicht aufhörte, auf die Jacke zu starren. Es klingt vielleicht eingebildet, aber bewundernde Männerblicke war ich gewohnt. Und ich wusste auch genau, wie ich reagieren musste, um den Mann, der, mir, der sie mir zuwarf, abzuwimmeln oder ihn zu einem Gespräch zu ermuntern. Doch dieser Mann hatte nur Augen für die Jacke, die ich trug. Vielleicht hört er mit dem Starren auf, wenn ich die Jacke ausziehe und neben mir auf den Stuhl lege, dachte ich, und streifte die Jacke ab. Doch der Mann interessiert sich auch jetzt nicht für meine hellblauen Augen oder meine hübschen Beine. Seine Blicke streiften mich nur kurz und kehrten danach immer wieder zu der Jacke zurück. Es war bloß mit dem Mann los. Sein Verhalten irritierte mich sehr.
0: Der ist wie so ein Fruchtflieger als Mann, oder? Ja. Die fliegen immer auf Ja, aber ich finde es auch ganz komisch, dass sie so irritiert ist. Sitzt sie dann irgendwann einmal
1: nackert da, damit er
0: ja ihre tolle Figur
1: bewundern kann? Oder? Genau, so schießt so. du meine
2: Brüste. Hallo, ich habe so, so schöne Beine. Beine.
1: Drama-Carbonara-Baby. Als der Ober an unseren Tisch kam, um die Bestellungen aufzunehmen, stieß er versehentlich an den Stuhl, auf den ich die Jacke abgelegt hatte und schob sie halb herunter. Sofort griff der Mann danach und verhinderte so, dass sie auf dem Boden glitt. Ähm, vielen Dank, es wäre schade gewesen, wenn diese schöne Jacke auf dem Boden gefallen wäre. sagte, Nervt, diese <lacht> sagte ich zu dem fremden Mann. Er nickte. Ja. Es ist eine wunderschöne Jacke. Oh, so toll
0: diese Jacke. Darf ich mit dieser Jacke schlafen? <lacht> darf, ich, hat ihre, darf ich die Nummer Ihrer Jacke genau, haben? Jacke. Darf ich Ihre Jacke mal zum Abendessen einladen?
1: <lacht> <lacht> Antwortete er mit heiserer Stimme. Dabei machte er ein Gesicht, das nicht zu seinen Worten passte. Er klang traurig oder so, als ob er etwas bedauere. Mhm. Ich lächelte höflich und sagte, dass die Jacke eines meiner Lieblingsstücke wäre. Woher haben Sie sie? fragte er kurz darauf. Damit brachte er mich in Verlegenheit. Es ging schließlich niemandem etwas an, wo ich meine Sachen kaufte. Hätte sie es ihm gesagt, wenn sie es nicht aus einem Second hand gehabt hätte, war ja das peinlich, dass ja, es ein Secondhandladen. hand Das klingt
2: war. so, als wäre es sehr peinlich. Schon. Das ist doch blöd, oder? Na, ja, eh, aber, aber sie ist auch sie irgendwie blöd. Ja, <lacht> <lacht>
1: sie haben oh. Na schauen wir noch. Ähm, ich habe sie einer Freundin abgekauft, logisch nach kurzem Zögern. Seine Augen leuchteten einen Moment auf. Ich hatte fast den Eindruck, als woll wollte er etwas fragen, doch dann schwieg er. Hm, warum wollten sie das wissen? Versuchte ich, sein auffallendes Interesse an der Jacke zu hinterfragen. Er atmete tief ein. Meine, meine Freundin hatte dieselbe Jacke. Hä, was sollte denn das nun? Ich hatte die Jacke gekauft und nicht irgendwo mitgenommen. Wollte er mir damit
0: etwas unterstellen? Davon das gibt hat aber auch eine lange ah. Leitung, die alte, oder? Ich meine, wenn sie es in einem Ganshop kauft, dann. Yeah.
2: Das, hat ja, das hat ja mit Diebstahl nichts zu tun, oder? Ach Gott.
1: Naja, aber ja, naja. Ähm, davon gibt es sicher nicht nur ein Exemplar, entgegnete ich etwas schnippisch, doch er bemerkte meinen Unterton nicht. Ähm, »Doch, es gibt nur diese eine«, sagte er dann. »Ich habe sie für meine Freundin anfertigen lassen. Sie hat diese Farbe ausgesucht, weil sie zu ihren rotblonden Haaren passte. Und das Muster des Futters gefiel ihr, weil es sie an Meereswellen beim Sonnenuntergang erinnerte.« »Oh Gott, ist so die schönen Knöpfe hatten sie, wer, hatte sie während unseres letzten Urlaubs in einem kleinen Antiquitätenladen in Italien gefunden. Es ist sehr sicher, diese Jacke hat einmal meiner Freundin gehört.« ich fühlte mich bei seinen Worten total überrumpelt und wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich wusste nicht einmal, ob ich, überhaupt ob ich überhaupt etwas dazu sagen wollte. Dass diese Jacke ein Unikat war, das hatte ich von der Besitzerin des secondhand ladens erfahren. Darf ich ganz
2: kurz fragen, ja. wie ihr reagieren würdet, wenn euch das passieren hat
0: Wenn der so creepy irgendwie ist, dann wäre ich, glaube ich, nicht so. Grundsätzlich würde ich mich, glaube ich, freuen.
2: Ich glaube, ich würde mich eher freuen und um mit dem reden, irgendwie, oder? Aber er wirkt irgendwie,
1: ist irgendwie ich, komisch. Ich nehme jetzt irgendwie an, dass die gestorben ist, oder? Mhm, das klingt so. Vielleicht.
0: Oder ihn so verlassen hat und so geghostet und er hat nie wieder was gehört von ihr. Ja, das
2: weil warum hätte er sonst die Jacke hergeben sollen? Oder sie spurlos ja.
0: verschwunden ist und er nie wieder was von dir gehört hat.
1: <lacht> <lacht> Auftragskillerin.
2: <lacht> ja, ja. Ähm,
1: genau, also sie erfährt von der Besitzerin des Second hand ladens dass sie, ähm, ja, ein Unikat war und auch, dass sie ungetragen war. Aber dass ich nun auch noch den Mann treffen würde, der diese Jacke für seine Freundin hatte anfertigen lassen, das klang schon fast nach einem Märchen. Ich fragte mich, ob es eine traurige Geschichte war und ob ich sie überhaupt erfahren wollte. Skeptisch überlegte ich, ob es der Wahrheit entsprach, was er vorgebracht hatte. Da steckte doch sicher eine Tragödie dahinter, dachte ich, war mir aber nicht klar darüber, ob ich einfach nachfragen sollte aber ich konnte leicht erkennen, dass unser Gespräch über die Jacke noch nicht zu Ende war und ihm weitere Fragen auf den Lippen lagen. Um den zuvorzukommen, entschloss ich mich, ihm die Wahrheit über den Erwerb der Jacke zu sagen. Vielleicht konnte er mit dieser Auskunft ja etwas anfangen. Äh, "Second Hand", wiederholte er verblüfft und sah mir zum ersten Mal direkt in die Augen. Ja, Secondhand, in dem kleinen Laden am Markt, neben dem Buchladen. Die haben oft recht ausgefallene Kleidung. Ich habe schon einige hübsche Sachen dort ge gefunden. Die Leute verkaufen ihre Sachen dort, wenn sie nicht mehr passen oder wenn sie Geld brauchen. Fuhr ich fort, falls er vielleicht nicht wusste, was Second Hand bedeutete. <lacht> <lacht> ah. Aber er hatte verstanden und ergänzte meine Erklärung. Ja, oder auch wenn man von denjenigen nichts mehr wissen will, der sie einem geschenkt hat. Ich sagte nichts dazu, denn er war auf einmal mit seinen Gedanken woanders. Sie ist nicht tot. Mhm. Das sah ich ihm an. Ich fühlte mich plötzlich unwohl in diesen Neu mit diesen Neuigkeiten über mein Kle Lieblingsstück und hatte ein schlechtes Gewissen dem Mann oder Freund der ehemaligen Besitzerin gegenüber. Die gelbe Lederjacke war von einem auf den anderen Augenblick zu einem Fremdkörper geworden, der ein Eigenleben zu führen begann. Und wo ist ihre Freundin jetzt? Kam es mir leise über die Lippen, ohne dass ich es gewollt hätte. Er musste sehr weit weg gewesen sein, mit seinen Gedanken, denn er schien bei meinen Worten aus dem Traum herausgerissen zu werden. Uh, ich bin zu weit gegangen, schoss es mir durch den Kopf. Das ging mich doch alles nichts an. Schnell entschuldigte ich mich für diese sehr persönliche Frage. Ähm, nein, nein, das ist schon in Ordnung, wehrte er ab. Ich habe sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Sie wollte mir erklären, warum sie in eine andere Stadt ziehen will, aber sie hat es mir nie erklärt. Ich weiß nicht, wo sie ist und warum sie gegangen ist. Als ich sie vorhin hier sitzen sah, dann dachte ich für einen Moment, er sprach wie zu sich selbst. Irgendwie tat er mir leid. Aber diese Jacke aber dass, dass sie diese Jacke weggegeben hat, fuhr er fort, und sein verletzter Blick verlor sich ins Nichts. »Haben Sie denn nie versucht, Ihre Freundin aufzuspüren?« »Nein«, antwortete er etwas zu schnell, wie mir vorkam. »Da waren sicher eine Menge anderer Dinge mit dem Spiel, aber das ging mich ja nun wirklich nichts an.« »Trotzdem konnte ich mir einen Satz nicht verkneifen.« Männer reagieren schon seltsam in einer solchen Situation. Ich hätte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, warum und wohin mein Freund gegangen ist. Nun, ich bin eben keine Frau, antwortete er. Zum ersten Mal. Was? Zog, ein, ich in Neugier, zog ein kleines Lächeln über sein Gesicht. Sie sagte, ich hätte sie enttäuscht. Was sollte ich tun, wenn sie mir nicht erklärt, worin diese Enttäuschung bestanden hat? Ich hatte doch keine Chance. Ich sah ihm in die Augen. Er verstand, was ich meinte und schüttelte den Kopf. Und dann zuckte er leicht mit den Schultern. Ich hätte, es vielleicht nun auf sich, ich hätte es vielleicht nun auf sich beruhen lassen, zahlen und weggehen sollen, aber so bin ich nicht. Ich konnte ihn nicht einfach so sitzen lassen. Natürlich berührte mich die Geschichte und ja, Neugier spielte wohl auch eine Rolle. Vielleicht war ihre Freundin in einer Situation, in der sie ihre Unterstützung, ihre Liebe gebraucht hätte – und sie waren nicht da für sie, hatten vielleicht etwas anderes vor, was ihnen wichtiger war. Auch so etwas kann für eine Frau schon eine Enttäuschung sein. <lacht> Gott, oh Gott. Wie ich dieses Gespräch hasse zwischen denen. Das ist so furchtbar. Meine Güte, dachte ich, was quasi für dummes Zeug. Ich musste dem Mann doch keine Aufstellung darüber geben, worüber Frauen enttäuscht sein könnten. Außerdem sah ich, ihn an, sah ich ihm an, dass er es auch nicht wissen wollte. Wir wissen immer noch nicht, ob er Faschist ist oder nicht. Ja, und wo ist dieser Brief? <lacht> <lacht> da ist aber ein Foto, Tatjana. Okay, show it to us. Ähm, also schaut's her, er sitzt so da mit einer Krawatte, schaut sehr nachdenklich rein. Hat man, also er liest gerade Zeitung, man sieht ganz prominent auf dem Bild seine Uhr, hat so seinen wie so ein bisschen so eine Pause aus dem äh, Business-Alltag. Er sieht sehr jung aus und so dunkelblonde Haare, drei Tage spart, schaut sehr verträumt
2: aus. Aber er schaut aus, als, so so, als wäre er 27 aus Boyband so, ne? oder so. Mhm. Ja, Business-Boyband.
0: Und was, geht da, was passiert da bei seinem Kragen? Ja, der Na, er macht sich Krawatte den, den Krawattenknoten ein bisschen locker, ah, weil ah. es geht ihm so nahe als da. <lacht> Drama Carbonara Baby.
2: Und können wir das, das Bild auf der ersten Seite auch noch ganz kurz besprechen? Wie haut so sie aussieht?
0: Ähm. So.
2: Es gibt sogar zwei wahrscheinlich, gell?
0: Sie ist so irgendwie süß, lange, glatte, braune Haare. Also ein bisschen Business. Auch so ein bisschen Business. Und auf dem anderen Foto steht sie gerade so vor so einer Auslage, eine Fensterscheibe mit so. Tüten in der Hand, aber ohne Schmetterlinge ist mir gleich aufgefallen. Ja, mhm. Na, also dann ist die Geschichte nicht Na, echt. Nein, das kann nicht das die richtige Evelyn sein. Unter dem Foto steht jedenfalls, mit Mode kannte ich mich sehr gut aus. Ich ja. sofort. Uh, anyway. Okay. Mhm. Meine Güte dachte ich, was quassle ich für dummes Zeug. Ich musste dem Mann doch keine Aufstellung darüber geben, worüber Frauen enttäuscht sein können. Außerdem sah ich ihm an, dass er es auch nicht wissen wollte. Jedenfalls nicht von mir. Er war mit seinen Gedanken schon wieder woanders. Ich merkte, dass ich ihm nicht helfen konnte. Nach dieser Einsicht wollte ich nur noch aus der Situation herauskommen. Schnell. Ich wollte mich wieder auf mich und den wunderschönen Nachmittag konzentrieren und eigentlich auch darauf, dass ich an diesem Tag zum ersten Mal mein Lieblingsstück ausführte, was sich gar nicht mehr so gut anfühlte, was das für Bedeutung in ihrem Leben hat, und Wahnsinn. Da, diese Jacke und dass sie mit der rausgeht und naja gut, es <lacht> gibt einfach unterschiedliche Prioritäten. Ich wollte meine Gedanken ordnen und ein wenig Abstand zwischen mich und diesen eigenartigen Mann bringen. Im Waschraum überlegte ich, was ich tun sollte. Ihm die Jacke zum Kauf anbieten? Nein, das ginge zu weit und was hätte er davon? Aber ich könnte im second shop fragen, ob Name und Adresse von der Dame bekannt sind, die die Jacke abgegeben hat. Vielleicht erinnerte man sich daran, schließlich war die Jacke eines der auffälligsten Stücke im Laden zu dieser Zeit, als ich sie erworben hatte. Das ist ja schon
2: zwei Jahre her. Wieso sollen Sie die jetzt noch suchen? Das ist doch ein Scheiß, oder? Das
0: Blödsinn. Wird schon einen Grund haben. Und ja. mein Gott, die hat jetzt Schluss gemacht und hat die scheiß Jacken verkauft. Das ist, das ist ja gar kein, so, also kein
2: Kriminalfall, nee. oder? Wo man ja. eine Spur aufnehmen muss. Okay. Ja, ja,
0: das könnte ich machen, dachte ich und ging wieder nach draußen, um dem Fremden das anzubieten. Schon von Weitem fiel mir ein Stein vom Herzen, als ich sah, dass der Mann nicht mehr an meinem Tisch saß. Nun war der Fall erledigt. Zeitsprung. Trotzdem fiel es mir schwer, mit seiner Geschichte abzuschließen. Ich fand es unverständlich, dass er nicht mehr nachgehakt hatte. Weder wusste, warum seine Freundin ihn verlassen hatte, noch äh, ihren neuen Aufenthaltsort kannte. Was Wie schnell... Sie das ist eine weibliche Neugier heute. Wie schnell Männer einen doch abschreiben, dachte ich noch. Aber dann <lacht> fiel mir wieder sein trauriges Gesicht ein. Vergessen hatte er sie nicht, das war klar. Vielleicht hatte ich ihn ja mit meinem Hinweis auf den second laden auf eine Idee gebracht und er ist schon dort, um sich zu erkundigen, dachte ich. Schade, dass die Geschichte kein Happy End haben würde oder ich davon jedenfalls nie etwas mitbekommen würde, dachte ich traurig. Denn so war mir die neue Jacke gar nicht mehr so lieb. Dass ich ihn noch einmal treffen würde, hielt ich für ihr unwahrscheinlich. Zu einem Zufall konnte es ja nicht zweimal geben. Ich bezahlte meinen Espresso und schlenderte danach noch eine Weile durch die Innenstadt. Ich registrierte erfreut und stolz, dass noch mehrere bewundernde Blicke meine herrliche gelbe Liederjacke oh, so ja. sie, <lacht> sie geht dadurch, als hat, die hat nichts anderes zu tun, <lacht> wie Ort, oder? Und mich wieder mit ihr versöhnten. Hey Mann, das ist so oberflächlich, diese Kacke, ich nicht aus. <lacht> Wisst ihr was? Vielleicht habe ich die Geschichte
2: ausgesucht, wenn ich vorher im Handy scrollt habe und mir Sachen angeschaut habe, die ich kaufen könnte. Und danach habe ich vielleicht ein Heftel gelesen, und die Geschichte ausgesucht. Ich finde, sie sollte sich am Rücken ihrer
1: gelben Lederjacke mit so einem fetten, schwarzen Edding rauf, äh, raufschreiben. Zorro. So. Schaut euch meine geile Jacke an. Ja, bitte. Teil. Hier, hier. Bitte. Schaut alle her. Herschauen. Ich nicht toll. Ach, so furchtbar.
0: Hause angekommen, hängte ich das gute Stück auf. Dabei wanderten meine Gedanken wieder zu diesem Zusammentreffen mit dem Mann im Café. Hatte er die Jacke tatsächlich für seine Freundin anfertigen lassen? Oder hat er ihm etwas vorgeschrieben? Ich weiß ja
1: ganz genau, wie diese Geschichte ausgeht. Wirklich? Ja, weil jetzt hängt sie sie auf, dann schaut sie in eine von den beiden Taschen und da ist der Abte, quasi der Abschiedsbrief an ihm, wo sie dann Schluss macht und ihm alles erklärt. Und dann will sie Oder ihn natürlich wieder finden. der Brief von er
0: an sie... Von er, von <lacht> von er, er an, an ihr, ihr. <lacht> an ihr. <lacht> wo er irgendein furchtbares Geständnis ihr macht oder so. Und dann äh, klar ist warum sie Schluss gemacht hat oder ihn verlassen hat. Mhm. Oder so mhm. okay Aber warum hätte er das tun sollen? Er ist ja in keiner Weise daran interessiert gewesen, mit mir anzubandeln, sodass er diese Geschichte auch nicht als Aufhänger für ein Gespräch genommen haben könnte. Also hatte er wohl die Wahrheit gesagt. Was geht es mich an, dachte ich und versuchte das Erlebnis abzuhaken. In der folgenden Nacht fiel es mir schwer einzuschlafen. Mich ließ die diese Geschichte Freunde. nicht los. Ich dachte über den traurigen Mann und seine verlorene Freundin nach, für die er angeblich die Lederjacke hatte anfertigen lassen, die nun bei mir auf dem Bügel im Flur hing. Seit meiner Rückkehr war die Jacke sozusagen nur auf Besuch bei mir. Und dieses Gefühl wurde von Stunde zu Stunde stärker. Sie spricht jetzt mit der Jacke. Am nächsten Tag <lacht> wieder so Objektophilie. regnete es und am Tag darauf auch. Die Temperaturen fielen wieder. Der Frühling machte eine Pause. Ich hängte die Jacke wieder in den Schrank. Nein, ich versteckte sie, damit ich endlich von dem Gedanken loskam, dass es ein tragisches Geheimnis um sie geben könnte. Es vergingen drei Wochen, drei Jahre, drei Jahrzehnte, sagen. bis ich die Jacke wieder hervorholte. Meine Jacke, so dachte ich inzwischen. Denn es war mir tatsächlich gelungen, mich nicht mehr ununterbrochen mit ihrer Geschichte zu beschäftigen. Sie, sie war sicher
1: erschrocken währenddessen. Gell? Also sie hat dann irgendwas drüber gehängt und dann hat sie dieses Tuch nach drei Wochen einfach vergessen. Sie hat
0: diese blaue Lederjacke drüber gehängt. Genau, und dann hat sie die blaue Lederjacke <lacht> runter und war so, oh, oh mein Gott, was machst du hier? Oh mein Gott. Sie gehörte wieder ganz mir, ganz und gar. Kennen wir uns? Objektophilie, Hashtag Objektophilie. Liebevoll strich ich über das wunderbar weiche Leder und bewunderte diese eigenartigen Knöpfe. Ich bemerkte, dass einer der Knöpfe recht locker saß. Es bestand die Gefahr, ihn zu verlieren, oh. den gleichen Knopf wieder im Laden zu finden. Das könnte ich mir nach der Schilderung des Mannes aus dem Kopf schlagen. Sie stammten aus einem Antiquitätengeschäft in Idalia. Nein, oh. ich musste ihn annähen, bevor ich die Jacke wieder anzog. Oder gab es vielleicht einen Ersatzknopf versteckt irgendwo in der Innenseite der Jacke? Aha 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 aha, 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 aha. Eigentlich müsste bei einer derart teuren Jacke ein Reserveknopf dabei sein. Andererseits war es ja eine Privatanfertigung, ob man es in diesem Fall auch erwarten könnte. Ich suchte an den bekannten Stellen, fand aber nichts. Ich schnitt das Innenfutter heraus. <lacht> Und zerhackte die Jacke und <lacht> machte mir eine gute Carbonara, eine gelbe Leder-Carbonara. Ich breitete die Jacke auf dem Fisch aus und strich mit. <lacht> das ist so
1: crazy. Nein, jetzt macht sie so Spaghetti-Streifen und Tagliatelle. <lacht> und dazu hat also Dekoration, die tollen italienischen Knöpfe. <lacht> oh, Nussberig angebraten.
0: Mm. Von oben nach unten darüber. Einen versteckten Knopf würde ich dabei ertasten, wo immer er sich versteckt haben mochte. Ich fand keinen Knopf dafür, aber eine kleine Innentasche sehr weit unten auf der linken Seite, kaum 10 cm über dem Saum im Innenfutter, mm. in der ich etwas ertastete. Drama Carbonara Baby! Du hast die schon so angepirscht jetzt von naja, an der Seite. Sicher. Ich hab die angestarrt. <lacht>
2: Solche Taschen an unerwarteter Stelle kannte ich bisher nur aus Herrenjacken. Da, Schatz, Frechheit, oder? Warum haben nur Herren die geilen Taschen gehabt und die Frauen nicht, oder? Mein Herz begann zu klopfen, War ich dem Geheimnis der gelben Lederjacke auf der Spur. Also wenn sie da drin einen Brief findet, Entschuldigung, dann muss sie ihn aufmachen. Also
0: da, den würde ich dann auf, das hat doch nichts mit, also was? Das oder ist doch nicht
2: kriminell, nein. Oder? Nach dieser Geschichte mit der Jacke? Ja. Den machst du auf, oder? Ich nestelte vorsichtig einen zusammengefalteten Briefumschlag aus dünnem Papier heraus, der an einen Jens Kram adressiert war. Ich kannte die angegebene Straße, sie lag ganz in der Nähe des Cafés, in welchem ich vor ein paar Wochen diese seltsame Begegnung hatte. Schon hatte ich meine Schreibtischschublade geöffnet, um den Brieföffner herauszunehmen.
1: Natürlich. Wie macht ihr das? Macht ihr das auch mit dem Brieföffner? Nein,
2: ich mache das mit dem Finger so. Zack, zack, zack. Jetzt reiß ich zerfetz alle. Wieder Janusz. <lacht> <lacht> Doch dann ließ ich von diesem Vorhaben wieder ab. Der Brief war verschlossen und auch frankiert. Es gab ein Briefgeheimnis, auch wenn ich zu gern erfahren hätte, welches Problem die ehemalige Besitzerin meiner Jacke mit diesem Kram gehabt hatte. Ende. Aber,
0: <lacht> <lacht> aber den Brief schmeiß ich ins Postkastl. Ja, Wenn der adressiert ist und die Briefmarke, also Adresse, Briefmarke und verschlossen, dann mache ich mhm. den nicht auf, sondern mhm. schmeiße den ins Postkastel. Nach der ganzen Geschichte mit der Jacke.
1: Ja, dann... Na, oder ich gehe zu der Straße und gebe es ihm persönlich. Und sage, ja, und
0: dann ich warte jetzt mit ich Ihnen und gemeinsam sag, lesen. <lacht> ja, ja weißt, was da drinnen steht.
2: Ja, das würde ich auch machen. Ich glaube, das ist die beste Option. Hm. Selber hingehen. Hm. Aber war das denn noch wichtig? Außerdem war das doch alles schon längst vorbei. Zwei Jahre, hatte der Mann gesagt. Die Frau hatte ihm sehr wahrscheinlich in diesem Brief erklärt, warum sie ihn verlassen wollte. Warum hatte sie den Brief nicht abgeschickt? Hatte sie vielleicht vergessen, dass sie ihn in die Jacke gesteckt hatte, in die Geheimtasche?
0: Well, not, oder? Und den Brief nämlich. Den ja. sie dann einfach mhm. und verkauft die Jacke
1: und <lacht> denkt nicht wieder dran. Genau, und denkt nämlich nicht ein paar Tage später und gehen nochmal in dasselbe Geschäft.
2: <lacht> oder hatte sie es sich nur anders überlegt? Es war eine interessante Geschichte und mich kribbelt es in den Händen. Also Entschuldigung, sie schreibt Krippelte mit Doppel-P. Krippelte. Krippelte. Quasi. Krippelte. Aber das ist kein von Kribbeln, das schreibt man mit weichem B. Mhm, natürlich. Krippelte. Ich dachte wieder kurz daran, den Brief doch zu öffnen. Liebesgeschichten anderer Leute waren immer interessant, auch wenn man die Beteiligten nicht persönlich kannte. Mein Anfall von Neugierde ging jedoch schnell wieder vorbei. Dem Postillon d'Amour? Konnte ich aber trotzdem spielen, auch ohne zu wissen, was die Frau diesem Herrn Kramm mitteilen wollte. Auch wenn es die beiden nicht mehr zusammenführen würde, vielleicht half die Nachricht auch seiner Traurigkeit heraus und er bekam zumindest den Grund der Trennung heraus. Sehr sehr, sehr eloquent formuliert. <lacht> <lacht> well. Vielleicht auch einen Tipp, wie er... Ah, sollte ich den Brief doch öffnen? Unter Wasserdampf? Meine was? G ja, wahrscheinlich, da, da kann man dann die Briefe sieht. wieder zukleben. ja. Mhm. Meine Güte, schallt mein Gewissen. Deine Neugier macht dich noch kriminell. Ach, was kümmere ich mich eigentlich um andere Leute? Sachen, uh. rief ich mich zur Ruhe. Soundtrack. Fiona Apple, Criminal. Mhm. Superlied. Mhm. mhm. Ich sollte den Brief einfach in den nächsten Briefkasten stecken und fertig. Vor dem Briefkasten an der S-Bahn-Haltestelle zögerte ich noch einmal. Dann ließ ich den Brief durch den Schlitz in den Kasten gleiten. Mhm. Was glaubt ihr, wo wohnt sie? Wohnt sie in Berlin oder wo, wo ist die Frau unterwegs? Mr. Postman, bring me a dream. Bam, bam,
0: bam, bam, bam. Bring
2: me the cutest that I've ever seen. Mir ein.
0: Okay, okay, sie lebt in Erfurt. In, ich sage in Köln. Ja. Ja, da,
2: da fühle ich auch mehr Köln, muss ich sagen. Aha, ja. Okay. S-Bahn. Who fix. knows? Das ist klar. Ja, fix.
0: Fix. Erfurt das klingt nach S-Bahn. Okay, er ja, stimmt. Oder Wuppertal, da gibt es doch diese Hängebahn, ja, diese,
2: diese tolle Hoch Hochschaubahn, sondern die Fahrt mit der Hochschaubahn
1: in die Arbeit. <lacht> Hochschaubahn durch die Stadt.
0: <lacht> sehr, so geil. Das wäre geil. Das wäre mal was für Wien, oder? Ja, Wien also, bräuchte eine
1: Gondel, finde ich.
0: Ja, dringend, die Gondel ist sehr, ist dringend, sehr ja. wichtig. <lacht>
2: Okay. Ich meine, mit dem technischen Museum haben wir schauen, die man ausprobieren kann. Und dann kann man auf so einen Berg in Südamerika fahren. Mhm. Da hast du so eine Gondel, die kannst du einsteigen und dann hast du vor dir so einen Bildschirm und dann Oder du fährst du durch so eine Stadt in Südamerika, die nur so Gondeln hat. Das ist echt super. Also gut, vor dem Briefkasten an der S-Bahn haltestelle, zögerte Stelle, noch einmal, dann ließ ich den Brief durch den Schlitz in den Kasten gleiten. Kurz darauf ärgerte ich mich, äh, denn mir fiel ein, dass ich den Brief eigentlich auch persönlich an Jens Kramm hätte übergeben können. Schließlich war ich in diese Sache so verstrickt, sein Gesichtsausdruck hätte mir sicher Vergnügen bereitet. Außerdem hätte ich so vielleicht etwas von dem Inhalt erfahren. Ja, du dumme Kur, vielleicht hättest du vorher drüber nachgedacht. Jetzt hat sie so lange über die Jacken nachgedacht, oder? Da ist der Brief vielleicht auch ein bisschen Planung wert. Na echt, das ist ja Wahnsinn. Aber nur war er sowieso weg und jeder Gedanke überflüssig. Endlich würde ich die Geschichte abhacken können. Zeitsprung. Gott, wir haben nur mehr eine Kolumne, ich weiß nicht, wie das, wie das gehen soll. Immer wieder flogen in den nächsten Wochen meine Gedanken zu der Jacke, dem Brief und dem Liebespaar, das keines mehr war. Und regelmäßig zog es mich wieder und wieder in das Café in der Fußgängerzone. Vielleicht gab es ja doch noch einmal einen solchen Zufall. Sie war es doch die Straßen, in der er wohnt, oder? Sie hat es ja gelesen, sie kennt sie, ah, die ist in der Nähe vom Café, soll sie dort umallungern, oder? Ist Diese ganze sie kann Geschichte ja
0: andeuten. Ist ein unbestandener Intelligenz, <lacht> <lacht> oh Gott
2: Vielleicht gab es ja doch einmal einen solchen Zufall Und Herr Kramm würde mir wieder über den Weg laufen Eines Tages geschah dieser Zufall tatsächlich Drama-Cavonaro, Baby Oh mein
0: Gott
1: Eines Tages geschah dieser Zufall tatsächlich, allerdings anders, als ich ihn mir in meinen Gedanken ausgemalt hatte. Ich war wieder auf dem Weg ins Café, als ich in einiger Entfernung den Mann auf mich zukommen sah, bei dessen Anblick ich mir sofort klar war, dass es sich um Jens Kramm handelte. Moment, ich Frage.
0: Hat sie die gelbe Lederjacke an in dem Moment? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Okay, sie hat sie an.
2: Und danke. Okay. Danke.
1: Eine hübsche junge Frau mit dunkelblonden Locken, denen die Sonne, wobei, wenn das jetzt die Frau ist, die hat ja rotblonde Locken. Mhm. Ja, das kann ja nicht sie sein. Mhm. Denen die Sonne einen Und leichten gefärbt. Aha, denen die Sonne einen leichten roten Schimmer verlieh, ah. äh, schmiegte sich an ihn. Ach so, sie war jetzt quasi der, 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 der Amor. Ja. Er legte seinen Arm um ihre Teile und zog sie an sich. Gebannt beobachtete ich, wie die beiden mitten im Gewühl der Fußgängerzone stehen blieben und sich lange und innig küssten. Nachdem sie sich wieder voneinander gelöst hatten, kamen sie direkt auf mich zu. Einerseits wollte ich die Geschichte hören, ganz und von beiden Seiten, aber dann verließ mich der Mut. Vielleicht hatte ich auch Sorge, sie würde ihre Jacke
2: zurückverlangen. <lacht>
0: Nusswahnsinn, oh, Wahnsinn.
1: Ich wandte mich jedenfalls um und schlug schnell in eine andere Richtung an, drehte mich jedoch nach einiger Zeit wieder um. Die beiden waren in der Menge verschwunden. Ich wartete noch eine Weile und dann ging ich zurück in mein Lieblingscafé und bestellte mir einen Espresso. Die Jacke hätte ihr sicher gut gestanden, dachte ich mir. Warum nur hat sie sie nie getragen? Ob sie es nun bedauerte, dass sie sie weggegeben hatte... Aber das sollte nun wirklich nicht mehr mein Problem sein, beschloss ich. Als ich nach Hause kam, war mein erster Weg zum Kleiderschrank. Na, schau, sie hat sie nicht angehabt. Ich nahm die Jacke heraus, drückte sie an mich wie einen Schatz und hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass die Geschichte ein Happy End gefunden hatte. Ich würde wohl nie die ganze Geschichte erfahren, aber dafür wusste ich, dass diese herrliche, Gelbe Jacke.
2: Nur mir gehörte. Ganz ich finde da die, oh. die Geschichte. Ganz und gar. Die gelbe Jacke. Oh. Also die gelbe Jacke zum Star der Geschichte zu machen, oh, ist schon Wahnsinn. ein besonderer literarischer Move. Aber oh Gott, sagen, und was macht
1: sie jetzt? Letzter Satz noch. Dann nahm ich mein Nähzeug aus dem Schrank und nähte endlich den wunderschönen Knopf aus dem italienischen Antiquitätengeschäft fest. Punkt. Ende.
2: Bist du deppert? Wow. Die tut richtig weh, die Geschichte. Mhm. Wow. Also diese Metapher, wie der Knopf locker wird und nachher ist Dramatik und dann zum Schluss Wahnsinn. kommt alles zusammen, finde ich, find ich wirklich gut. Katastrophe.
1: Und wie sie sich die Geschichte nicht anhören, wie sie einfach nur Sorge hat um ihre Jacke, anstatt dass sie da steht und die beiden sich bedanken bei ihr, dass sie sie
0: wieder zusammengeführt hat. Und Was auch so, so irgendwie, Ende gewesen aber trotzdem... Ich weiß nicht, das meiste Profil von der Personality her in der Geschichte hat echt diese Jacke. Ja. Der Rest von ja, der Jacke ist das da. Die
1: Jacke ist, die Jacke ist, das das ist der Protagonist in der Geschichte. Ja. Na, bravo. Du ja. Wunderbar. Ja. Evelyn, ja. du bist echt eine Leuchte. Objekt. <lacht> <lacht> mhm.
0: Ja, gibt es da jetzt noch irgendwas zu dazu? Nein, ich habe richtig Lust,
1: eine gelbe Jacke zu shoppen. Ja, ja. richtig.
0: Gelb, cool. ich habe kein einziges gelbes Kleidungsstück in meinem Wirklich? Schrank. Wirklich? Mhm. Schau ja aus wie gespieben drinnen.
2: Aber in Orange ist es
0: fantastisch aus. Mhm. Ja, Rot-orange <lacht> geht, wegen den blauen Augen. Ja. Das ist die Komplementärfarbe. Mhm. Aber Gelb geht überhaupt nicht.
1: Ja, wollen wir uns jetzt noch länger darüber unterhalten?
2: <lacht> Was ist euer Lieblings-Vintage-Stück? Verratet uns das doch und postet uns gerne ein Foto in die Kommentare. Wir wollen das sehen.
1: Ja, mhm. und auch wenn es eine gelbe Jacke
2: ist. Ja, es ist ja umso besser. Okay. Na, ich ich so fast will fast eigentlich
0: keine Vintage-Sachen, ich will nur gelbe Jacken sehen. Nein, ich will vintage Hashtag, sehen. Hashtag gelbe Jacke. <lacht> <lacht> Vintage-gelbe Jacken. Oh, uh, ich habe eine sehr hässliche gelbe Jeans-Vintage-Jacke. Ich klebe oh, jetzt den -hmm. gelben post
1: zettel <lacht> wieder am Anfang, in, äh, in Anfang der Geschichte
2: ja, das ist die Art, wie wir uns organisieren. Nur falls ihr da jetzt irritiert seid und sagt denkt, was macht die Jasna da?
1: Und warum gelber post zettel Weil er bedeutet mir sehr viel. Sehr viel. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Dieser wunderschöne gelbe post zettel Jasne, Das ist so toll. Wir verabschieden uns jetzt. Ja, tschüss. Amen. Amen. Au revoir. Äh.
1: Wir sind alle urirritiert jetzt. Ihr Aber auch? wir lieben
2: euch. Natürlich. Ihr seid toll. Ihr seid unsere gelbe Jacke.
1: <lacht> ihr seid unsere Vintage Jacke. Bussi. Bussi ist aus Wien. An oh. euch, wo immer ihr seid. Ja.
0: Bye, ciao, Bye. Ciao, ciao. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns.